0: El verso 25 de la segunda lectura y la voy a repetir antes de comenzar Dice, miren que no desechen al que habla Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba de la tierra Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos Una palabra muy interesante, una palabra poderosa que vamos a, a meditar en esta mañana Y si la tomamos en serio, vemos como Dios nos está ofreciendo un tiempo de libertad Si sencillamente escuchamos Las amonestaciones que nos hace Para redirigir nuestras vidas En este pensamiento hermoso La mente humana Es un campo De batalla increíble La mente humana Procesa miles o millones De pensamientos al día Eso quiere decir Que son debates diarios En nuestras mentes sobre diversos temas Temas que impactan a la sociedad Temas de economía Temas de nuestro trabajo Nuestra vida privada Nuestras relaciones de pareja Todos esos pensamientos Combaten sin cesar En nuestra mente Esos pensamientos En conjunto Pueden crear En ciertos momentos O no Convicciones, doctrinas si no tenemos cautela de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos nos hacen prisioneros. Nuestros pensamientos tienen el control de nuestra vida si le permitimos que tengan el control. De momento entra un pensamiento... Y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no se detiene. Y a veces es por horas y a veces es por días y tú te sientes que estás volviendo loco y tú sientes que todo es extraño. Pero la capacidad que tiene nuestra mente de repetir el mismo pensamiento hasta desgastarnos es algo increíble. Es algo fascinante el cómo nuestra mente puede ser nuestra mejor aliada pero también nuestro enemigo. Usted puede verse bien y gozar de una perfecta salud física Pero en el momento que un doctor le dice que tiene algo extraño Aunque no sea una enfermedad Su mente le manda un mensaje al cuerpo Para que usted se empiece a enfermar Mire la capacidad que tiene la mente La mente puede escuchar, ver, leer una traición a nosotros De cualquier manera En cualquier magnitud Y la mente tiene la capacidad De literalmente clavar un puñal En el corazón Como si tú sintieras un dolor increíble Porque la traición También la controla la mente Nos orientan en las redes sociales Y en los medios de comunicación Que tenemos que tener cuenta Con lo que comemos Porque nos hace daño muchas cosas Muchas cosas que comíamos hace mucho tiempo, ahora no se pueden comer porque han resultado que dan cáncer y que dan otro montón de cosas. Pero antes no habían tantas advertencias, ahora sí. Pero lo que no existe hoy día todavía es que no hay advertencias sobre lo que leemos, sobre lo que oímos, sobre lo que consumimos en las redes sociales o en Netflix o en otras plataformas. No nos dicen eso te puede hacer daño. Eso te puede lastimar. Cuando empiezas a consumir imágenes o sonidos sin límites, tu mente tiene la capacidad de archivarlos, aunque no los procese en el momento, para que cuando menos tú te lo esperes, te puedan lastimar. La mente tiene la capacidad de abrazarnos en creencias y doctrinas que no necesariamente son nuestras Pero las abrazamos Porque no las repitieron demasiado ¿Han visto en las redes sociales alguna vez La imagen del caballo? es Un caballo que está amarrado a una silla plástica ¿Han visto esa imagen alguna vez en las redes sociales? A mí siempre me llamó la atención esa red Esa, esa foto en las redes y, y le confieso que me cautivó la primera vez que la vi Porque el caballo es un animal fuerte es un animal grande, inclusive se utilizaba, todavía se utiliza, pero utilizaba para alar carretas, para mover cosas. Para, antes, no sé si se acuerdan los anuncios estos famosos de la Wells Fargo, antes de los, de los camiones blindados estaban estos caballos con las carretas y ahí transportaban el dinero, y no estamos hablando de dólares, de, 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 de papel. Muchas veces era moneda, era oro. Así que tienen una capacidad de fuerza increíble, pero... Al verse amarrado a algo A lo que no necesariamente conocen Se ven atados sin la posibilidad de escapar El caballo es fuerte Pero su creencia, su pensamiento lo limitó Se vio atado Aunque podía escapar Se vio limitado y no ofreció resistencia, porque no sentía, ni veía, ni percibía que podía escapar. No importa lo difícil de tus pensamientos, no importa, si tú te sientes que tú los controlas, los pensamientos pueden tener la capacidad de controlar situaciones de controlar, de, de controlar tu vida De controlar tus emociones Nuestras creencias Definen nuestro carácter Nuestra visión Y nuestro futuro Si nosotros fuéramos musulmanes O judíos Nuestras creencias Definirían nuestro estilo de vida nuestra ropa, las horas que rezamos, los días que guardamos reposo Y no sería negociable porque nuestras creencias estarían atadas a nuestro carácter, a nuestra visión, a nuestro futuro Cuando yo creo en algo, actúo en consecuencia de ese algo mi creencia me define, pero ¿qué pasa si mi creencia es producto de mis pensamientos, de mis actitudes complicadas en la vida? ¿Qué pasa si mis creencias se forjaron porque yo soy víctima de humillación o víctima de abandono o víctima de la pobreza? ¿Qué sucede cuando todos esos pensamientos se mezclan y crean falsas creencias? Crean falsos mitos Crean una doctrina nueva en mi mente Los cristianos alegadamente creemos en el amor y en la libertad Los cristianos creemos que el domingo es el día del Señor Los cristianos creemos que debemos adorar a Dios en todo momento Los cristianos creemos que debemos ofrendar Los cristianos creemos en muchas cosas que no nos importan. Los cristianos de hoy creemos en el ojo por ojo y diente por diente. Los cristianos de hoy creemos en que no nos podemos dejar jorobar por nadie. Los cristianos de hoy creemos que está bien ir al templo los domingos. Pero no nos define ir al templo los domingos. Los cristianos de hoy creemos que si la caridad que hacemos la hacemos en el semáforo, dándole una peseta o un peso al primero que se aparezca en la ventana, cumplimos con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hemos simplificado nuestras doctrinas y nuestras creencias para que se puedan amoldar a nuestros pensamientos, a nuestras nuevas creencias. Los cristianos, aunque creemos en el amor y en la libertad, no actuamos en consecuencia de nuestras creencias. En el siglo XXI hay una creencia difícil que lamentablemente nos ha eh, marcado o nos ha traído consecuencias a nuestro mundo espiritual, a nuestro campo espiritual. Una creencia que el siglo XXI ha adoptado de manera interesante es el truco o la magia de que el demonio, que el demonio ha tenido éxito en desaparecer del radar. Nosotros le podemos adjudicar las cosas que nos pasan en nuestras vidas a muchas circunstancias, pero cada día más hemos adoptado la creencia de que sencillamente el demonio no existe y lo vamos desechando todas las veces que podemos. Fuera de los absurdos que ustedes ven en las películas, cuando de momento el demonio toma una posesión y la persona le da vueltas la cabeza y todo ese millón de cosas extrañas, el demonio ha decidido en este tiempo tener un perfil bajo y ha hecho que inclusive teólogos dejen de hablar y mencionar en sus escritos al demonio o a Satanás. El demonio ha logrado con ese bajo perfil que nos olvidemos de él y comencemos a adjudicar las cosas a otros elementos de nuestra vida. Muy bien dice la carta de Pedro, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. El diablo se ha convertido en un gitano. ¿Saben qué es un gitano? Un gitano en Europa La primera vez que yo escuché O me dieron instrucciones cuando yo fui a Roma Yo recuerdo que no, no lo creía ¿verdad? Yo tenía Tenía mi ropa pero tenía un hábito Así que era, yo entendía que era más difícil Robarme las cosas por tanto bolsillo que yo tengo eh, Pero entonces me decían No, ellos te van a quitar los calzoncillos Y tú no te vas a enterar, literalmente Tienen un arte Para poder robar cosas No significa que todos los gitanos son así Pero hay una, un elemento histórico Particularmente en Europa Donde es la mayor concentración de gitanos Porque son un pueblo nómada Y se van moviendo de acuerdo a las circunstancias Y particularmente a la economía Es como los nómada, los judíos en su momento Que eran nómadas también Y se movían a donde mejores tierras Agua y cultivos se pudiesen dar Pero pues fundamentalmente los gitanos Se movían o se mueven en esa dirección Los gitanos tienen la capacidad De pararte a tu, a tu lado tuyo Aquí, a la derecha Y mientras un niño te está haciendo una historia O una mamá te está, una historia, te está haciendo una historia Por el otro lado te están quitando hasta el alma del bolsillo Todo En menos de un segundo Es un arte interesante Si usted busca videos De personas que se dedican a cultivar ese arte Es algo bien interesante Porque mientras te envuelven con otro tema Te van despojando De cosas Y tú no te das cuenta Y sigues caminando y mientras tú vas caminando para un lado, la otra persona va para el otro. Y si de un momento quieres reportarlo a la policía, ¿a quién tú le vas a reportar? Si la persona ya desapareció. El demonio se ha disfrazado de gitano. Y se ha dedicado a robarnos cosas que no estamos usando. Que no nos percatamos que estaban ahí hasta que las necesitamos. Hay una advertencia interesante en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 cuando Jesús dijo el demonio viene a robar y desechamos esa palabra porque entendemos que nosotros estamos en control y mientras mantengamos nuestra casa protegida y nuestras cosas bien eh, cerca de nosotros nosotros podemos proteger cada una de esas cosas pero no nos damos cuenta que el tesoro más grande de nuestra vida está a la merced de de que alguien o algo se lo lleve El demonio ha desarrollado el arte de robarnos Cosas sencillas Pero que lastiman Y dañan nuestras vidas No vemos en nuestra conciencia Inmediata lo que nos está robando son cosas que lamentablemente no nos hemos aferrado con el tiempo son cosas que probablemente podemos desechar son cosas que nuestro carácter no ha abrazado son cosas que probablemente no nos han limitado son cosas que probablemente no extrañamos pero él sabe cuándo y dónde cuando el demonio confrontó a Job Job Tuvo la experiencia de ver al gitano en acción Y fue robándole piezas claves Que en algún momento Job iba a necesitar Aunque al principio nosotros podemos entender Que le quitó la casa, le quitó los hijos, le quitó la familia Pero no fue lo único que le arrebató Mientras Job iba pasando por esa prueba Por esa depresión espiritual Por esa noche oscura Job le fue arrebatado mucho más que eso. Job tuvo que defender con sus garras, con sus dientes al amor y la fe. Así que el demonio se va a concentrar en nosotros, en robarnos cosas específicas. Nos va a robar el arte de orar. Nos va a robar la concentración. Nos va a robar la prioridad de Dios. Nos va a robar el arte de amar. Nosotros identificamos los tiempos del día en que probablemente vamos a orar. Pero si se establece cualquier otra prioridad o cualquier otra situación, nosotros podemos justificarnos para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué no oramos ese día? ¿O por qué no oramos con la intensidad que Dios nos estaba pidiendo? Comenzamos a leer un libro espiritual que nos va a ir fortaleciendo Pero la respuesta automática de mi mente es que yo no leo Es que a mí no me gusta leer Es que yo no leo libros Es que los comienzo y no los termino Pero la realidad es que cuanto chisme aparece en Facebook o en Twitter Usted lo lee Le gusta leer los comentarios morbosos Así que sí tiene tiempo La prioridad de Dios la identificamos Según nuestras necesidades Nos gusta atacar las prioridades de Dios en los otros Nos gusta decirle a los otros Tú no tienes prioridad para Dios Pero yo no me apunto para ver Cuál es mi prioridad en Dios Mi prioridad en Dios está basada en que me vean haciendo lo que Él quiere, o oh, oh, mi prioridad en Dios está basada en cumplir su voluntad a perfección aún cuando no me vean. Y lo más complicado, una de las cosas más complicadas, me roba el arte de amar. No dije que te roba el amor. Te dije, te roban el arte de amar. Porque probablemente alrededor tuyo Hay personas que te están amando Y te están demostrando amor y cariño Pero llega un momento Que la vida te da tantos cantazos Y tantas inseguridades Y tantas circunstancias Que te roba tu arte Esa capacidad que tú tenías Para ser creativo Para hacer regalos bonitos Esa capacidad inmensa De tener detalle, Esa capacidad hermosa De orar por el otro Por la otra Te lo vas robando y el arte, si no se cultiva, se apaga, se daña Si usted tuviese un diamante en su casa Y tiene que salir Usted lo va a dejar en la sala Que se le pueda meter por las ventanas O usted lo va a dejar guardado En un lugar lo más seguro posible Dónde usted guardó el arte de amar Dónde usted entró a proteger el arte de amar Cuando usted se deja robar estos detalles Estos elementos Comenzamos a ser insensibles Aunque usted no lo vea nos ponemos difíciles Aunque usted no lo vea Lastimamos el plan de Dios Aunque usted no lo vea Usted y yo podemos tener una tesis doctoral De cómo justificar que lo estamos haciendo bien en la vida Claro que sí lo tenemos Porque tenemos una necesidad de estar bien Y de quedar bien con nosotros Con el tipo o la tipa que usted ve en el espejo todos los días pero hoy yo quiero decirte que la carta de Pedro no está en el vacío Ni es un, una lectura bonita para de vez en cuando Sino que el diablo vino a hurtar, a robar Y te está robando a ti me está robando a mí todos los días Todos los días está buscando la manera de arrebatarte algo Aunque sea un pedacito Y tú dices hoy lo puedo dejar pasar pero el problema es que él es como la gota en la piedra, no va a descansar, va a seguir dando y dando y dando y dando. Y si hay algo que los seres humanos, no todos los seres humanos tenemos es paciencia para soportar los embates de la vida. Fíjense en el evangelio de hoy. Probablemente en el evangelio usted quiere que yo le hable de los milagros, de cómo la mujer, el Señor sanó a la mujer. Pero yo quiero enfocarme en las personas que atacaron a Jesús en ese evangelio. Esas personas se confesaban como fieles religiosos o líderes religiosos. Básicamente vivían, se movían, existían haciendo eso. Y cuestionaron a Jesús sobre por qué sanó a la mujer en el día del reposo. Jesús no estaba diciendo Yo estoy en contra del día del reposo Jesús está diciendo Si Dios Puso la creación en la tierra Y usted va y desata Su buey para que beba agua Y no lo deja secas todo el día ¿Cómo es posible que usted no tenga compasión De su hermano o su hermana? Jesús no elaboró una gran tesis doctoral aquí Jesús no trató de probar Que era un genio Jesús estaba tratando de hacer lógica en el evangelio Probablemente yo esté viviendo todos los días Mi experiencia religiosa o mi experiencia de fe Probablemente todos los días yo escucho a Algún líder religioso en una emisora cristiana De este país que la gran mayoría hablan Y predican sobre eso De cómo yo debo prender hogueras Y atacar constantemente a todos los gays Que se me aparezcan en el camino Y santo se me mete eso en la cabeza Que hace un hoy y yo lo creo Aunque no entienda qué diablos está pasando Y yo me aferré a eso, aunque hay que atacar y que hay que lastimar para defender el evangelio. Mire, Dios existía antes que usted llegó, llegáramos a la tierra y va a existir después. Él no necesita que usted lo defienda, Él se sabe defender muy bien solito, solito. Yo acabo de llegar de visitar un desastre y el río se trepó e hizo unas cosas históricas, jamás había pasado eso allí, como con María aquí una cosa increíble, Dios se sabe defender solito. Y Dios sabe a recordarle a la humanidad que el poder y el control lo tiene él. Pero fíjense el detalle de Jesús. Jesús miró a estos individuos y les dijo, "Ven acá. ¿Es más importante la ley que la creación de Dios? ¿Es más importante apegarnos a la letra de la ley que al amor Cuando estos individuos Llevan tanto tiempo pendiente a la ley Y llenó al Dios de la ley Dejaron que el demonio Les robara el arte de amar Y con el arte de amar Les robó la compasión, la empatía Usted no se ha encontrado probablemente En momentos o situaciones Que el demonio ha sabido hacer eso y usted dice, caramba, ¿qué me está pasando? Después que está metido en el medio del escenario, usted no sabe ni cómo diablo salirse de ahí, pero usted solo se metió, no dos patas, las cuatro. Cuando vives el ser cristiano, te das cuenta que la esencia de lo que tú eres es Cristo. Que según lo define la segunda lectura en el verso 29 Cristo es un fuego consumidor, es un fuego que nos devora, es un fuego que nos da vida La gracia pesa más que la ley, el amor pesa más que cualquier cosa el amor tiene un propósito particular en nuestras vidas, es nuestro motor y nuestra esencia. Y si yo no tengo la capacidad, porque fíjense que el, este tiempo después de Pentecostés y el vestido de verde y la iglesia está de verde, no es sencillamente porque no tenemos otro color, es porque estamos buscando la manera de crecer para que cuando se acerque nuestra próxima fiesta importante o grande del año de la cristiandad, Usted pueda tener un sentido diferente al sentido del año anterior Y este año y este momento Es un tiempo de abandonar creencias Que no nos están ayudando a construir Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños Confiábamos en la palabra de nuestros papás De nuestros familiares No necesitábamos un contrato no necesitábamos nada más que no fuera el hecho de escuchar a tu papá o a tu mamá Decirte si haces esto te voy a dar esto Y eso automáticamente se convertía en una palabra de honor en un contrato Yo creo en lo que predico Yo reconozco que la ley satura las escrituras y que son muchos los puntos que las Escrituras nos dicen De lo que debemos hacer y no debemos hacer Y yo sé que suena chévere que yo diga que creo en lo que predico Pero la esperanza y la promesa que yo les estoy compartiendo No está basada en que yo leí el, el texto y decidí hablarlo Sino que Jesús comenzó a esculpir en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón con gotas de sangre Su palabra de amor Su palabra de esperanza Él Está tratando todos los días De sembrar en mí y sembrar en ti Una creencia Nueva Una creencia que nos desarma Una creencia Que nos invita a ser diferentes Una creencia Que nos invita A darnos una oportunidad a conectarnos con un nuevo tiempo Fíjense lo que dice la primera lectura que leímos hoy aunque la leímos en la versión Dios hablado la que tengo aquí que es Reina Valera Y fíjense el, el primer verso El 9b que leímos en esta mañana Si quitares de en medio de ti El yugo El dedo amenazador y el hablar vanidad Yo no puedo controlar Lo que tú quieres creer o no en tu vida Yo no puedo controlar Las decisiones que tú vas a tomar en tu vida Que yo puedo controlar desde el púlpito Yo puedo controlar Que cada segundo que tú pases viviendo experiencias de fe lo puedas hacer desde una óptica diferente Que nosotros podamos presentarte a un Cristo que libera y sana pero para que se libere y se sane Es como cuando usted se da un cantazo bien feo Y está botando sangre Y usted llega al hospital O llega para que alguien le ayude Y usted tiene un paño puesto aquí Y no quiere soltárselo Porque usted se suelta el paño Le va a empezar a botar sangre o le va a doler Pero para que usted sane Tiene que quitarse el paño Y tiene que dejar que el otro actúe El texto nos dice hoy Y repito si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Literalmente el yugo, algo que le ponían a la, o le ponen, todavía hay agricultores que lo usan, a los bueyes cuando van a arar los terrenos. Si quitares el yugo, si te quitares de eso que te controla, que te da peso y que te lastima el cuello. Si tú decidieras abandonar tus falsas creencias, tus prácticas que promueven el odio, el chisme o el rencor. Si tú decidieras que hoy yo merezco una oportunidad en tu vida para que tú me escuches, para ver si mis palabras tienen sentido. Si tú le dieras la oportunidad a Dios para que Él te hable. Dice el texto... Y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía El Señor no solamente nos está dando una promesa, una palabra de honor De que sácate el yugo, quítate el yugo Cuando te quites esa opresión las cosas van a ser diferentes Sino que la promesa está en que si haces eso Aun cuando tú veas a tu alrededor todo oscuro Aun cuando tú veas tinieblas en el camino Aun cuando tú no sientas ni por qué, por qué vengo a la iglesia, por qué canto, por qué adoro Por qué hago esto, por qué recibo el cuerpo de Cristo Aun cuando tú no lo entiendas En el desierto Dios derramará la unción de tu espíritu Dios derramará ríos nuevos Dios te dará ese algo Que mientras más pasan los años Es algo que tú deseas mucho Y todo el mundo dice salud No Paz Porque la paz que yo doy Dice la escritura No es la paz del mundo Ni de los hombres Es una paz que transforma Que sana Que alivia Yo quiero quitar el yugo que presiona en tu vida hoy Yo quiero que me ayudes a hacer un milagro Yo quiero que las creencias equivocadas Dejen de lastimarte Yo quiero No hacer crecer la iglesia Con miles de miembros Que sencillamente venimos los domingos y ya Sino yo quiero crecer una iglesia Que se sienta transformada por el poder del evangelio, por el poder del amor de Dios Si yo le creía a mi papá y a mi mamá cuando me prometían algo Y esa era una palabra de honor Dios te está dando a ti hoy una palabra y una promesa Y el Señor en el verso 11 del texto de la primera lectura te dice El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como un huerto de riego Como manantial de agua Cuyas aguas Nunca faltan Vamos a ponernos de pie Si puedes ir poniendo el himno bajito. Señor Yo sé Yo sé Que me falta camino y yo sé que necesito confiar más, pero por tu palabra seré libre en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor.